0: La collection Cofragan présente Parcourir l'histoire de l'Homo sapiens aux premiers agriculteurs. Texte Anne-Marie de Raspe. C'est Michel Cable qui vous parle. Introduction La préhistoire est le domaine des archéologues qui travaillent en équipe, principalement avec des botanistes et des archéozoologues. L'analyse des matériaux, des objets et des ossements recueillis dans les sites est faite en laboratoire par des biologistes, des chimistes et d'autres scientifiques. Le travail des archéologues est semblable à celui des astrophysiciens, car le contenu d'un site se compare en quelque sorte aux photos envoyées par Hubble et d'autres satellites. Une partie des matériaux exhumés complète des informations déjà connues, D'autres confirment des hypothèses prometteuses et certains de ces matériaux constituent de nouvelles énigmes longues à déchiffrer. Toutefois, grâce aux échanges internationaux entre les équipes de chercheurs, l'étude de ce passé sans écriture est une discipline extrêmement dynamique qui évolue au rythme de la science moderne. Elle constitue un champ d'exploration permanente et c'est la raison pour laquelle les archéologues sont prudents dans leurs affirmations et ne prétendent pas à la vérité absolue, et cela pour l'ensemble de la chronologie. Sachant qu'en 2004, les géologues ont ajouté une nouvelle subdivision à l'âge de la Terre, l'Ediacaran, qu'ils situent entre 600 et 542 millions d'années, on ne peut que saluer la rigueur scientifique des spécialistes du passé. À la suite de leur mise en garde, nous avons choisi pour cet enregistrement la chronologie la plus simple, souvent adoptée par plusieurs d'entre eux. Ainsi, nous utilisons la formule « il y a X années » ou « depuis X années avant le présent » pour indiquer dans les deux cas que l'événement a eu lieu avant 1950. La formule est expliquée en détail avec un tableau comparatif à l'intérieur de la pochette de votre CD. Résultat d'enquête C'est l'un des sens du mot grec « historia » et il définit bien cette discipline. L'histoire raconte l'odyssée de l'être humain sur la planète Terre depuis l'invention de l'écriture. La période qui a précédé cette invention, celle pendant laquelle les humains ne laissèrent que des traces matérielles, se nomme « préhistoire ». On peut se demander par quel étrange phénomène les hommes préhistoriques continuent de faire parler d'eux. Pourquoi de grands scientifiques consacrent-ils tant d'années de leur vie à la recherche de leurs squelettes ou même à des fragments de leurs os pour ensuite les analyser avec soin et examiner aussi attentivement les vestiges de leur habitat C'est que notre ancêtre, Homo sapiens, a bien des choses à nous raconter et beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes malgré son jeune âge. Car à n'en pas douter, il est jeune la Terre, formée à la suite du Big Bang, est âgée de 4,5 milliards d'années. Les premiers êtres vivants à l'habiter furent les bactéries, apparues il y a 3,8 milliards d'années. Un chercheur néerlandais les rajeunit d'un milliard d'années, mais cette hypothèse est encore loin de la confirmation. L'Homo sapiens, notre véritable ancêtre, fut beaucoup moins pressé. Les chercheurs lui accordent tout au plus entre 200 000 et 160 000 ans. Par comparaison, si la planète avait un an, notre aïeul ne l'habiterait que depuis 20 minutes à peine. Si vous préférez l'imaginer au cinéma, il n'apparaîtrait alors qu'une trentaine de secondes à la fin d'un film de deux heures. Il ne faut donc pas s'étonner que les dinosaures qui ont vécu pendant 140 millions d'années l'équivalent de 11 jours aient laissé plus de traces que l'ensemble des hominidés. Grand-papa Sapiens L'homo sapiens, ainsi nommé à cause de son intelligence, fait partie d'un arbre non pas généalogique, mais phylogénétique. Cet arbre représente l'évolution de la famille hominidée à partir des modifications graduelles de son ADN. Cette famille regroupe toutes les formes humaines, plus les grands singes, soit les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outans. Elle a évolué à la manière d'un buisson. Certaines branches ont disparu, d'autres se sont développées parallèlement. Ainsi, nous ne descendons pas du singe, mais nous avons partagé la même branche, de laquelle nous nous sommes séparés il y a 6 ou 7 millions d'années. Nos gènes et ceux des chimpanzés sont encore à 94% semblables. Ce qui nous différencie véritablement d'eux, c'est notre capacité de retranscrire le langage de transformer notre environnement et de le conceptualiser. Notre branche a toutefois produit bien d'autres spécimens avant l'apparition de l'Homo sapiens. Plusieurs noms nous sont familiers. Lucie, Abel, Homo habilis, Homo erectus, Néandertal, mais aucun d'entre eux ne sont parmi nos aïeuls. Seul l'Homo sapiens possède ce privilège d'être l'ancêtre commun de tous les individus de la planète. Les plus anciens fragments de ces eaux ont été découverts en Afrique, son lieu d'origine. Plus tard, au fur et à mesure de son évolution, qui a duré des millénaires, il a franchi les obstacles de l'eau, du climat et les limites naturelles de l'environnement pour chercher de la nourriture et des abris ailleurs. Il a quitté l'Afrique pour le Proche-Orient et il a continué par la suite ses pérégrinations. Il s'est rendu en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie. En fait, l'Antarctique est le seul endroit du globe qu'il n'a pas fréquenté. Lorsque l'Homo sapiens arriva en Europe environ 40 000 ans avant le présent, l'homme de Néandertal occupait déjà ce territoire depuis plusieurs millénaires. Cro-Magnon, c'est le nom européen de notre ancêtre, ne connut cependant jamais d'histoire d'amour avec Néandertal, qui disparut d'ailleurs peu après l'arrivée de Cro-Magnon. Néandertal n'est pas mort de chagrin, mais sa lignée s'est éteinte. On ne connaît pas les raisons exactes de sa disparition. On suppose toutefois qu'il fut incapable de survivre aux fortes variations de température qui ont gravement affecté les populations, la flore et la faune de l'époque. Individu intelligent et sage, l'Homo sapiens s'est adapté physiologiquement à son nouvel environnement en modifiant progressivement ses gènes. La variété des couleurs de peau et l'apparence physique de ses descendants constitue le plus bel exemple de ce type d'adaptation. Les gens qui habitent les régions proches du cercle de l'Équateur ont la peau beaucoup plus foncée. Le soleil étant moins dense à partir de 20 degrés de latitude au nord et au sud de l'Équateur, les habitants éloignés de ce cercle ont la peau plus claire, ce qui leur permet de mieux absorber la vitamine D3, essentielle à l'organisme humain. Il est probable que les peuples de l'Arctique doivent la couleur plus ou moins foncée de leur peau à leur régime alimentaire, autrefois très riche en vitamine D3. L'homo sapiens a vécu bien des années avant d'écrire, mais heureusement pour l'histoire, il a laissé traîner ses outils un peu partout sur la planète. Les archéologues ont suivi sa trace qui les a menés vers d'impressionnantes découvertes. Au cours du voyage, avant l'invention de l'agriculture, il y a environ 12 000 ans, nos ancêtres préhistoriques pratiquaient le nomadisme. Ils se déplaçaient alors en bandes et vivaient de chasse, de pêche et de cueillette. Ils maîtrisaient parfaitement le feu, dont l'origine pourrait remonter à environ 690 000 ans avant le présent, si les dernières découvertes sont attestées. Ils s'en servaient non seulement pour se réchauffer et pour cuire leurs aliments, mais aussi pour défricher de nouveaux espaces. Les hommes chassaient les gros animaux, ce qui leur permettait de ramener en peu de temps une plus grande quantité de provisions. Les femmes s'occupaient de la cueillette avec les enfants qu'il était impossible de transporter à la chasse, faute de moyens de locomotion et à cause du danger que représentaient les bêtes sauvages. Ce fut le début du partage des tâches. Le site Ohalo 2 en Israël a récemment fourni aux géoarchéologues non seulement une idée plus précise du mode de vie des chasseurs-cueilleurs 23 000 ans avant le présent, mais aussi de nouvelles données concernant leur régime alimentaire. Parmi les 142 espèces de plantes et les milliers de petits grains de céréales excavés, ils ont identifié des glands, des amandes, des pistaches, du blé, de l'orge, des fruits sauvages, des figues et des raisins. Jusqu'ici, on avait cru que la consommation des grains sauvages datait de 13 000 ans seulement. Apparemment, ces types de grains auraient par la suite disparu de la diète des chasseurs-cueilleurs, au profit des céréales à larges grains domestiquées plus tard par les premiers agriculteurs. Les nomades, de passage à Oalo, vivaient dans des huttes faites de branches de chêne, de tamaris, de saules et d'arbustes, mélangées à des herbes, sur un sol non recouvert. Ils chassaient surtout la gazelle, mais aussi le cerf, le bœuf sauvage, le sanglier, le lièvre et le renard. Ils mangeaient beaucoup de poissons et des oiseaux aquatiques. Leurs outils, surtout des lames et leurs ustensiles rudimentaires, étaient fabriqués en os et en silex. Il y avait aussi de rares burins et des grattoirs. Les perles trouvées un peu partout dans le site, sauf sur les squelettes enterrés, étaient prélevées dans des mollusques pêchés dans la Méditerranée, situés à 60 km de distance. Des fosses de foyers à ciel ouvert, creusées à divers endroits, et un cimetière humain, prouvent que les chasseurs sont revenus sur les lieux pendant plusieurs saisons. D'une façon générale, lorsqu'elle avait épuisé les ressources de son environnement, une bande partait à la recherche d'un autre espace à exploiter. C'est de cette façon que l'Homo sapiens a voyagé sur tous les continents. Chaque déplacement nécessitait la fabrication d'autres outils plus pratiques d'utilisation dans le nouveau milieu. Ainsi, le javelot a remplacé la lance avant l'apparition des arcs et des flèches qui ont facilité la chasse à distance et l'ont rendu plus sécuritaire. Nos contemporains n'ont donc pas inventé la technologie. L'homme préhistorique avait déjà entrepris son développement bien avant nous comme le prouvent des harpons taillés dans des eaux il y a 90 000 ans. Jusqu'à présent, la majorité des archéologues et des anthropologues s'accordaient à dire que les humains avaient inventé le langage après leur arrivée en Europe, il y a environ 40 000 ans. Tous s'entendaient cependant pour affirmer que des représentations symboliques comme le dessin et la peinture, qui nécessitent une capacité de concevoir des choses abstraites, supposaient aussi la maîtrise du langage. Des grottes européennes comme Lascaux, Chauvet, Cosquer et bien d'autres, ornées de dessins d'animaux, de scènes de chasse, de nus d'hommes et de femmes, d'animaux marins rares et de figures géométriques, confirmaient l'hypothèse des scientifiques. Certains avaient toujours pensé au contraire que nos ancêtres causaient déjà avant leur sortie d'Afrique. Or, voilà que dans une grotte d'Afrique du Sud, la célèbre grotte de Blombos, les archéologues ont déterré, en 2004, des colliers de coquillages datant de 75 000 ans. Jusque-là, les plus anciens bijoux connus remontaient à 45 000 ans. On ne sait pour le moment si ces perles de coquillages en forme d'œuf d'autruche indiquent le statut social de leur propriétaire ou autre chose. Ce qui est certain, c'est que des bijoux ne sont pas nécessaires à la survie et qu'ils révèlent chez un individu la conscience de sa propre identité. Les bijoux de Blombos permettent de croire que les peuplades qui les fabriquaient utilisaient déjà le langage pour arriver à transmettre la signification symbolique de ces perles. En 2001, dans la grotte de Blombos, les archéologues avaient trouvé 28 outils fabriqués avec des os et des milliers de pièces couvertes d'ocre, un colorant minéral naturel utilisé pour peindre dans les grottes et pour décorer le corps. Ils ont aussi découvert deux autres de ces pièces marquées de dessins abstraits qui pourraient être une forme d'expression artistique. Les experts prétendent que les surprises ne font que commencer car il existe probablement d'autres objets précieux et plus anciens encore. de vie. Les outils trouvés dans les grottes et dans de nombreux sites nous renseignent sur le mode de vie des hommes préhistoriques en même temps que sur leur habileté physique. Le lancer du javelot par exemple suppose une excellente coordination entre l'œil, la main et le corps. Les bijoux, la peinture nous donnent un aperçu des rites et des activités sociales qu'ils pratiquaient. Les données que nous possédons maintenant nous incite à croire que les premiers humains ont rapidement adapté leurs gènes à leurs divers environnements et que leurs comportements ont très tôt ressemblé aux nôtres. Dans les communautés primitives, le leadership était fort probablement attribué selon l'expérience et les talents d'un individu, mais il ne semble pas avoir existé une véritable hiérarchie sociale. Le chant et la danse sont, avec la parole intelligible, des caractéristiques propres à l'espèce humaine. On peut imaginer que ces pratiques ont stimulé les échanges et permis d'aplanir les différends, de régler des querelles et de triompher des rivalités en instituant des rituels propres à évacuer les émotions. D'ailleurs, certaines grottes produisent d'étonnants effets acoustiques et les dessins qui y sont représentés révèlent qu'elles ont de toute évidence servi à des cérémonies symboliques. De la sédentarisation à l'agriculture Le passage de la vie nomade à l'économie agricole est un processus qui s'est déroulé lentement, en trois étapes successives, à plus ou moins 1000 ans d'intervalle. Ainsi, vers 12 200 ans avant le présent, des petites communautés ont choisi de se fixer dans un lieu précis, tout en continuant de chasser, de pêcher et de cueillir les céréales sauvages qui poussaient à proximité de leur habitat. Vers 10 000, leurs descendants ont commencé à cultiver des plantes et finalement, aux environs de 9200, d'autres générations ont appris à domestiquer les animaux. De nombreux spécialistes de la préhistoire parlent de la révolution néolithique pour désigner l'ensemble de cette période, néolithique signifiant Pierre polie. Les archéologues, eux, la subdivisent en quatre stades avant l'apparition des villes, le Natoufien, 12 200 à 9 500 avant le présent. Son nom de natoufien ou période natoufienne lui vient de la vallée du fleuve Natouf en Israël où les premières traces de sédentarisation ont été identifiées. La prépoterie de 9 500 à 8 l'âge de la céramique de 8 000 à 7 500. et l'âge des chefferies de 7 500 à 5 500 avant le présent. Nous utiliserons ces appellations pour parler des quatre étapes qui marquent le passage de la vie nomade à l'économie agricole jusqu'à l'émergence des villes. L'énigme de la sédentarisation Rien n'obligeait les nomades à changer leur mode de vie. Bien au contraire, dans la région où ils ont d'abord implanté leurs établissements, les céréales et les animaux sauvages abondaient, ce qui a valu à cette région son nom de croissant fertile. Pourquoi alors certains individus ont-ils décidé de se construire un domicile fixe pendant que d'autres, autour d'eux, poursuivaient leur pérégrination Les archéologues et les préhistoriens n'ont que des hypothèses à nous proposer comme réponse. Il s'accorde toutefois pour dire que l'intelligence humaine était suffisamment développée et capable de réfléchir pour faire un tel choix. Autrement dit, l'homme était mentalement prêt pour ce genre d'expérience, il était désormais en mesure d'organiser l'environnement à son profit. Aujourd'hui, ces mouvements se poursuivent à l'inverse. Beaucoup de gens quittent régulièrement leur domicile pour le plaisir de la découverte et certains changent volontairement de pays pour vivre à l'étranger. Le dépaysement nous attire. Notre imaginaire aime vagabonder et tout l'espoir que celui de nos ancêtres préhistoriques était aussi fertile que le nôtre. Les fouilles effectuées dans les nombreux sites qu'ils ont habités en témoignent, à commencer par leur architecture. Le processus de sédentarisation constitue une sorte de révolution, car il marque le début d'une étape à partir de laquelle l'humain apprend à transformer son environnement et à échanger ses connaissances pour vivre et agrémenter son existence. L'humanité n'en était cependant pas à sa première révolution. Au cours des millénaires précédents, elle avait appris à parler, à fabriquer des outils et à cuire ses aliments. Les débuts les archéologues et les préhistoriens identifient six principaux foyers d'agriculture qui se sont développés indépendamment les uns des autres, à des milliers d'années d'intervalle sur les divers continents. Le plus récent, celui de l'Amérique du Nord, date d'environ 4000 ans. Cela dit, il est intéressant de constater que des millénaires plus tard, en 1770 de notre ère, la machine à vapeur, elle aussi révolutionnaire, n'a été inventée qu'une seule fois. La sédentarisation et le développement de l'économie agricole qui l'a suivi ont stimulé les découvertes et les inventions. Ils ont favorisé la création de réseaux de communication plus complexes et engendré des structures sociales qui ont contribué à tisser la grande toile de l'humanité contemporaine, dont l'Internet n'est que la manifestation la plus éclatante. Le plus ancien foyer d'agriculture connu est celui du Proche-Orient. Il date de 12 200 ans. Cet espace géographique, parfois appelé Moyen-Orient ou encore Orient ancien, comprend entre autres la Syrie, l'État d'Israël, le Liban, l'Irak, l'Iran, la Jordanie, la Turquie et Chypre. Au Proche-Orient, les premières traces de l'Homo sapiens remontent à plus de 90 000 ans. Nos ancêtres ont donc vécu longtemps sans domicile fixe. Et encore, la transition entre le nomadisme et l'agriculture n'a pas eu lieu partout au même moment. La preuve, il existe encore aujourd'hui des peuples nomades ou semi-nomades. Le modèle proche oriental s'est répandu sur tout le pourtour de la Méditerranée, en Europe, dans une grande partie de l'Afrique et presque jusqu'aux Indes. Le type d'organisation économique et sociale de ces villages a aussi jeté les fondements des cités-États, qui verront le jour 7000 ans plus tard en Mésopotamie. Les premiers domiciles fixes Les plus anciens vestiges d'habitation connus datent d'environ 12 200 ans avant le présent. Parmi les sites archéologiques où ils ont été mis au jour, dans la vallée du fleuve Natouf, celui de Malaha en Israël offre des exemples particulièrement significatifs de l'architecture et du mode de vie de cette époque. Il a permis aux archéologues et aux chercheurs d'observer les transformations sur une longue période. Ils ont pu alors comparer ces données avec celles observées dans d'autres sites et confirmer de ce fait les pratiques et les habitudes de vie. Les maisons primitives étaient rondes, à demi enterrées. À l'intérieur, de grosses pierres régulièrement taillées retenaient les parois de la fosse dont le diamètre pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres. La toiture, faite de terre mélangée de branchages, reposait sur des poteaux. L'intérieur était compartimenté avec un foyer au centre. Souvent aménagées en terrasse, les maisons étaient regroupées autour de bâtiments communautaires polyvalents qui servaient au stockage, à la cuisine ou à des cérémonies quelconques. Deux mille ans plus tard, sans que l'on sache pourquoi, certaines habitations sont érigées en surface. Il y avait alors des cabanes en pisé, un mélange de terre et de cailloux comprimés, et d'autres étaient faites de briques façonnées à la main. On construisait encore des maisons rondes à demi-enterrées, mais les murs étaient désormais bâtis en grosses briques de terre crue, c'est-à-dire séchées au soleil. Ces briques étaient liées entre elles par du mortier. Les constructions, peu nombreuses, ont d'abord formé des hameaux avant de se multiplier pour constituer de véritables villages. Les outils et les objets du quotidien il n'existait pas d'outillage proprement agricole, mais des instruments à usage multiple, très souvent décorés ou sculptés. Les pigments rouges, encore apparents sur les meules, révèlent qu'elles broyaient aussi bien les céréales que l'ocre, dont la poudre diluée servait à la décoration des murs ou au maquillage. Les herminettes de silex, ces petites haches recourbées comme le museau de l'hermine, étaient utilisées pour tailler le bois plutôt que pour bêcher la terre. Les fossiles ont probablement coupé les joncs et les roseaux avant de moissonner le blé. La pointe de flèche taillée dans coche est apparue vers 10 200 avant le présent. Les entailles permettaient de la fixer plus facilement sur une hampe, ce qui constituait pour l'époque une avancée technologique. On retrouve ces flèches dans de nombreux sites du Proche-Orient. C'est aussi un outil ou une arme caractéristique de la période natoufienne. Le mobilier est lourd et rustique. Une grande quantité de petites figurines, décoratives ou symboliques, trouvées dans les habitations, montrent le sens d'observation de ces chasseurs. Les représentations animales sont précises, alors que celles de l'humain sont encore schématiques. L'approvisionnement Les natoufiens chassaient la gazelle et la chèvre sauvage, le daim, le sanglier, le chevreuil, le renard, le lapin ou même des oiseaux aquatiques, comme le canard. Certains pêchaient des poissons, des crabes et des mollusques. Ils mangeaient des lentilles, des pois et des céréales sauvages, parmi lesquelles le blé amidonnier, l'engrais, le seigle et l'orge dont ils faisaient des réserves d'une saison à l'autre. Vers la fin de la période, ils ont commencé à consommer des céréales cultivées. Les sépultures Ils prenaient soin de leur mort. Les archéologues ont retrouvé leurs ossements dans des sépultures individuelles et collectives. Ils étaient souvent recouverts d'ocre rouges, accompagnés de bandeaux de tête, de bracelets fabriqués avec des coquillages ou des petits os de gazelle. Certaines parures en pierre polie constituent une innovation pour l'époque. À Malaha, on a découvert le squelette d'une femme âgée avec la main posée sur un petit animal, soit un chien ou un loup apprivoisé. Il s'agit de la plus ancienne manifestation d'une relation particulière entre l'homme et l'animal. La domestication du chien, à l'origine un loup apprivoisé, date d'environ 20 000 ans. Il fut le premier animal domestiqué par l'homme et longtemps le seul. Il accompagnait déjà les chasseurs-cueilleurs bien avant les débuts de la sédentarisation. L'organisation sociale On ne parle pas encore à cette époque d'organisation sociale structurée ou hiérarchisée. On sait cependant que la taille des pierres qui tapissent les murs des fosses, aussi bien que les constructions en terrasse, nécessitait un travail collectif. D'autre part, le fait de retrouver les mêmes aménagements, les mêmes techniques ou les mêmes objets dans des lieux différents et à des distances considérables prouve bien que ces chasseurs-cueilleurs échangeaient leurs informations. La prépoterie de 9500 à 8000 avant le présent Les archéologues ont donné le nom de prépoterie à cette période qui précède de 2000 ans l'apparition de la véritable céramique. Elle marque le début de la domestication des animaux, vers 9200, et l'apparition de nouvelles plantes cultivées, autour de 8500. Elle se caractérise aussi par de nombreuses innovations technologiques. L'architecture les premières constructions rectangulaires datent de 9500 ans. Les plus anciennes ont été retrouvées à Moureybet, en Syrie. Elles étaient fabriquées en craie tendre, découpées en forme de briques liées entre elles par du mortier de terre. À certains endroits, les briques ont été striées au doigt, probablement pour une meilleure adhérence au mortier. L'exiguïté des pièces intérieures laisse soupçonner que ces bâtiments servaient au stockage plutôt qu'à l'habitation. L'architecture rectangulaire constitue une innovation importante, car pour construire des murs à angle droit, il fallait maîtriser la technique du chaînage, qui consiste à insérer les pierres les unes dans les autres. Ce procédé avait d'abord servi à subdiviser les espaces à l'intérieur des habitats circulaires. Au cours de cette période, les hameaux s'agrandissent et forment des villages de maisons rondes, au milieu desquels se détachent quelques structures rectangulaires. Le site de Gerfelamar en Syrie, fournit un bel exemple de ce mélange architectural dans lequel on aperçoit même des formes semi-ovales. Les habitations comptent plusieurs pièces. Les murs et le sol sont recouverts de plâtre lisse, parfois coloré en rouge. Ils sont plus faciles à nettoyer. Cet après révèle la maîtrise de techniques complexes, car pour obtenir du plâtre, il faut chauffer à haute température du calcaire pilé mélangé à de l'eau et à de la cendre. Si on considère en plus la quantité de bois qu'il fallait transporter pour brûler ce mélange, cela suppose une organisation sociale suffisamment structurée pour assurer efficacement le partage des tâches. Autour de 8500 avant le présent, l'architecture rectangulaire est standardisée, mais les bâtiments communautaires conservent leur forme circulaire. À Çatal uyuk en Turquie, les restes d'un village donnent un aperçu de ce nouveau genre d'habitation. Les maisons, pour la plupart composées d'une seule pièce, n'avaient pas de porte. On y entrait par le toit, au moyen d'une échelle. Ce type d'installation avait pour but de préserver la chaleur, surtout l'hiver. Ailleurs, des greniers à céréales étaient parfois aménagés au-dessus du toit, protégés par un système d'isolation. On peut certes déduire que les hommes préhistoriques ont inventé le chaînage des murs pour des raisons pratiques. C'est une hypothèse logique et raisonnable, mais nos lointains ancêtres n'en ont pas laissé de preuves aux archéologues. Ceci évite les conclusions faciles, car ils savent bien que si les architectes privilégient les angles droits, ils n'ont jamais éliminé pour autant la structure circulaire. Il y a eu la tour de Pise, dont la construction a commencé au XIIe siècle de notre ère, mais parmi nos contemporains, l'architecte hongrois anti' Lovag privilégie toujours les formes rondes. En 1975, à Port-à-la-Galère, en France, il a construit des maisons bulles avec des fenêtres et des portes rondes. Certains les ont comparées à des maisons de Stroumpf. Lovag déteste les angles droits qui, dit-il, sont rarement présents dans la nature et exigent une plus grande quantité de matériaux. En 2003, en Arabie Saoudite, six tours d'habitation circulaires de 14 étages chacune ont été érigés d'après les plans de l'architecte brésilien Rui Otaque. Nos ancêtres préhistoriques nous ressemblaient-ils donc à ce point Les outils et les objets du quotidien Les fouilles de nombreux sites ont mis au jour divers objets. Du mobilier plus ou moins transportable, des outils en silex et en os, des meules, des pilons et des mortiers, des déchets de cuisine. À Gerfellamar, en Syrie, les cendres d'une maison brûlée ont préservé des boulettes de céréales calcinées. Leur analyse a permis de détecter un assaisonnement à la moutarde, ce qui dénote un certain raffinement alimentaire. Il existe aussi de nombreux outils en silex, des pointes de flèches, des masses d'armes, des couteaux, des faucilles et des cachets qui ont probablement servi à sceller des sacs de grains ou d'autres produits d'échange. Les outils sont naviformes, c'est-à-dire découpés en forme plus allongée avec des doubles tranchants. On a aussi trouvé un peu partout des vases en pierre polie, de la vaisselle fabriquée à partir d'un mélange de plâtre, de quartz et de cendres, des banquettes, des foyers, des fosses, des objets en obsidienne, incluant des pointes de flèches, des fossiles et des outils pour travailler les pots. Les flèches dites de biblos sont des flèches en obsidienne avec des retouches en zébrure sur la tige. L'obsidienne, une roche volcanique très brillante, n'ajoute pas à l'efficacité des objets, mais à leur apparence. On la trouvait dans des régions éloignées des villages où elle a été taillée parfois jusqu'à 600 km, ce qui suppose un réseau d'échanges ou de commerce un peu plus vaste qu'au cours des périodes précédentes. À Moureybet et ailleurs, les cabanes contenaient de minuscules récipients d'argile cuite. Ils ne servaient pas à la cuisson des aliments sur le feu, car l'absence de dégraissant les aurait fait éclater. Des petites pierres gravées de cygnes des deux côtés ont pu servir comme pièces de jeu ou d'aide-mémoire dans les échanges. L'approvisionnement Au début de la prépoterie, l'orge, le froment et le seigle sont cultivés. Il demeure toutefois impossible de préciser le moment exact de la domestication des plantes, car au début de ce processus, les graines sauvages ne se différencient pas des graines cultivées. Ce n'est qu'après plusieurs années de plantation en terre que les tiges des céréales cultivées se solidifient et que leurs grains augmentent en volume à la suite de l'irrigation. On cultivait aussi des légumineuses, telles que des pois, des pois chiches et des fèves. Des plantes fibreuses comme le lin servaient à la fabrication de vêtements, de cordes et de filets. D'autres étaient consommés comme remèdes, hallucinogènes ou poison. L'élevage a débuté vers 9200 avant le présent, avec la chèvre, un animal sédentaire facile à apprivoiser. La domestication du mouton, du bovin et du porc a suivi. La chasse demeurait toutefois le principal moyen de se procurer de la viande. L'âne fut le premier animal de bas bientôt remplacé par des mules et par des chameaux pour les longs parcours. Les bœufs furent les premiers animaux de trait car il était facile de les atteler par les cornes. Les archéozoologues reconnaissent les animaux domestiqués à leur morphologie. Dans le cas du mouton sauvage, par exemple, la base des cornes est triangulaire, alors que celle du mouton domestique est ovalaire, c'est-à-dire à peu près ovale. Chez tous les animaux en captivité naturelle, la taille diminue à cause du stress provoqué par l'absence de liberté, par le contact soutenu avec d'autres bêtes de même espèce et par les carences alimentaires saisonnières. Les rituels et les sépultures Le site de Chatal Uyuk représente une sorte de village modèle de l'architecture rectangulaire. Dans ses habitations se trouve une pièce de la maison apparemment réservée à un rituel quelconque. Elle est décorée de statuettes humaines et animales, la plupart du temps des vautours. Des représentations de la femme et du taureau sauvage, l'auroch, occupent une place particulière dans cet ensemble décoratif. Dans certains lieux, des cornes d'auroch et des bucranes, c'est-à-dire des têtes de taureaux en plâtre, ornent les murs dont la décoration est complétée par des peintures à motifs géométriques. Des préhistoriens ont associé les sculptures féminines au symbole de la déesse mère ou à celui de la maîtresse des animaux. La majorité des archéologues ne retiennent toutefois plus cette hypothèse qu'ils considèrent prématurée. Ils voient davantage la femme comme le symbole de la parenté celles qui mettent au monde des fils, qui perpétueront la lignée et permettront des alliances avec d'autres familles. Quant au taureau, il représenterait la chasse, encore très présente après les débuts de l'agriculture. On observe aussi un nouveau rituel funéraire. Certaines fosses contiennent plusieurs crânes et d'autres regroupent des squelettes sans tête. Les crânes sont prélevés des corps longtemps après le décès et ornés de parures. Dans certains endroits, ils ont été surmodelés en appliquant une couche d'argile, de manière à former une pièce détachable que l'on suppose être un masque à cause des orifices perforés de chaque côté. La plupart des archéologues les considèrent comme des souvenirs familiaux ou un rituel de vénération des ancêtres, et non comme un objet de culte. Par ailleurs, de nombreuses sépultures dans lesquelles les corps ont été enterrés entiers signifie que le rituel des crânes était réservé à certains individus jouissant d'un prestige particulier dans la communauté. Ce rituel existe encore dans le monde contemporain sur tous les continents. Chez les Bamilekés d'Afrique noire, il est réservé à un parent, homme ou femme. Ceux qui n'ont pas eu d'enfants n'y ont pas droit. Le crâne représente l'ancêtre dans le monde vivant. Il est exhumé plusieurs années après la mort et parfois déposé dans une poterie. En Mélanésie, dans le Pacifique, on le frotte avec de l'ocre rouge pour raviver le pouvoir des ancêtres. L'organisation sociale Les hommes continuent de chasser tout en pratiquant l'élevage, mais la femme ne s'occupe plus exclusivement de la cueillette. Le rôle reproducteur désormais attribué à la femme, ajouté à la vénération des ancêtres, laisse entrevoir le début d'une hiérarchisation de la société préoccupée d'assurer sa descendance. L'uniformité architecturale révèle elle aussi une organisation plus structurée que celle des chasseurs-cueilleurs. L'âge de la céramique, de 8000 à 7500 avant le présent. Les changements majeurs de cette période sont du domaine des inventions. Entre 8000 et 7500 avant le présent, la céramique est inventée. Il s'agit d'une innovation technologique importante. Elle suppose la maîtrise des fours à 750 degrés, un système de tuyaux et de cheminées qui facilitera d'autres découvertes, comme celle de la fusion des métaux. Cette période marque le début de la diffusion de l'économie agricole partout au Proche-Orient, autour de la Méditerranée et en Europe centrale. La céramique existait au Japon depuis déjà 5000 ans, mais elle était inconnue au Proche-Orient. Elle diffère de l'argile cuite au feu ou séchée au soleil en ce qu'elle contient des matières sablonneuses appelées dégraissants qui créent d'invisibles cellules d'air dans la pâte. Ces alvéoles permettent aux vapeurs d'eau de s'échapper au cours de la cuisson des aliments et d'éviter ainsi l'éclatement du vase. Les récipients de céramique étaient décorés ou peints de motifs géométriques. Ils conservaient les aliments et les boissons et ils servaient pour cuire à feu lent des bouillies de céréales. D'autres objets de cette fabrication nous informent des activités agricoles. Ainsi, les barates. Des sortes de barils qui servent à séparer la crème du lait pour la transformer en beurre et les faisselles, des passoires pour égoutter le fromage, attestent la consommation du lait et des produits laitiers environ 1000 ans après les débuts de l'agriculture, soit vers 8000 avant le présent. La consommation du lait est aussi démontrée par l'analyse des déchets de cuisine qui révèle que l'on mangeait des moutons adultes et des jeunes chèvres, les plus vieilles étant probablement élevées pour produire le lait. Les agneaux étaient éloignés de leur mère, de toute évidence, pour les mêmes raisons. La céramique, ajoutée à la diversité des produits alimentaires, favorise un meilleur apport en calories et améliore par conséquent la santé des individus qui vivent plus longtemps et se reproduisent davantage. À mesure que les populations augmentent, les groupes se fractionnent et se déplacent avec leurs bêtes au rythme de 15 à 18 km par génération. C'est ainsi que le mode de vie agricole se diffuse partout au Proche-Orient, vers le désert, autour de la Méditerranée et en Europe centrale. Une autre forme d'élevage fait son apparition, le nomadisme pastoral. Les pasteurs ou bergers étaient des gardiens de troupeaux qui emmenaient les moutons sur les plateaux pour les laisser brouter une partie de l'année. Ils vivaient alors dans des tentes et maintenaient des contacts entre les divers villages. Il participait aux échanges, soit en faisant connaître des objets nouveaux ou en rapportant des informations. L'âge des chefferies, de 7500 à 5500 avant le présent. Les préhistoriens parlent de « chefferie » au sens de pouvoir local traditionnel, par opposition au concept d'autorité centralisatrice. Jusqu'à 7000 ans avant le présent, les sociétés préhistoriques ne semblent pas avoir été soumises à une véritable autorité centralisatrice. Pour les archéologues, les anthropologues et les préhistoriens, cela est dû au fait que les échanges à l'extérieur des villages n'étaient pas nécessaires et par conséquent peu nombreux. Sans compter que l'absence de moyens de transport les aurait rendus difficiles. Les objets présents dans les tombes se ressemblent d'un village à l'autre, ce qui signifie que chacun avait finalement atteint le même stade d'apprentissage et subvenait à ses propres besoins. À l'âge des chefferies, la production agricole fournit de bons rendements, grâce entre autres à des systèmes d'irrigation et des micro-barrages. Cette production se diversifie des dates, des figues et des olives s'ajoutent au menu. Les biens circulent en plus grande quantité et les échanges s'intensifient. Les chefs de village contrôlent ces échanges ou à tout le moins les organisent. Étant donné que cette autorité ne s'exerce que sur la circulation des biens et l'échange des femmes destinées à renforcer les alliances entre les villages, les préhistoriens parlent de « chefferie » plutôt que de « pouvoir » proprement dit. Des objets de métal font leur apparition. Il n'est pas étonnant que les anciens métallurgistes aient d'abord transformé le cuivre, car il est extrêmement ductile, c'est-à-dire qu'on peut l'allonger et le marteler en feuilles ou l'étirer en fil très mince sans le rompre. De plus, à cette époque, on le trouvait à l'état nature. Aujourd'hui, il n'est présent dans la couche terrestre qu'à raison de 55 parties par million. Par ailleurs, le cuivre fond à 1083 degrés Celsius. Par conséquent, seuls des spécialistes pouvaient le travailler au prix d'un effort considérable. Il fallait non seulement se procurer le minerai, mais le transporter, le fondre pour en faire du métal, et ensuite le mouler. Étant donné que tout ce travail se faisait à la main, ou avec des outils inventés pour le procéder, les pièces fabriquées étaient rares. Elles appartenaient aux chefs de village, ou étaient destinées à une cérémonie quelconque. Parmi les nombreux sites témoins des débuts de la métallurgie, celui de Nahal Mishmar en Israël nous fournit des informations précieuses à cause de la qualité supérieure des objets trouvés et de leur signification. Dans une cachette à l'intérieur du site, les archéologues ont trouvé 416 objets de cuivre dont 240 masses d'armes datées de 5000 ans avant le présent. Les masses d'armes sont des masses de choc munies d'une tête ronde ou en forme de poire. La cachette contenait de plus des sceptres et des couronnes décorées de motifs humains ou d'animaux très précisément détaillés, comme s'ils avaient été modelés avant d'être coulés dans le métal. Les masses prouvent l'existence d'affrontements. Les sceptres et les couronnes, symboles d'autorité, indiquent une hiérarchisation de la société. En conclusion, les préhistoriens ne savent pas exactement pourquoi des petites communautés d'agriculteurs ont peu à peu formé des sociétés plus complexes ayant à leur tête une autorité investie de pouvoir. Il est possible qu'elles se soient regroupées pour favoriser davantage les échanges, pour défendre ou protéger leurs biens et leurs territoires, ou simplement pour produire davantage. Toutefois, à partir du moment où des groupes d'individus pratiquent des échanges, il est nécessaire d'établir des règles de conduite régies par une autorité reconnue. Rien ne prouve que dans les sociétés préhistoriques, ce pouvoir ait été accordé aux aïeuls. Peut-être les chefs étaient-ils choisis selon leur habileté et leur expérience dans la communauté. Une hypothèse veut que le pouvoir ait d'abord été dévolu à des chefs spirituels ou à des chamans, ces prêtres sorciers ou magiciens à la fois devins et guérisseurs. Même si le concept de culte ou de religion n'existait pas encore, on imagine facilement l'autorité naturelle de ceux qui arrivaient à expliquer le monde invisible. Dans une société où l'écriture était absente et les connaissances scientifiques rudimentaires, ils étaient facilement considérés comme des experts, craint et respecté. Avec l'émergence du langage, sont apparus des experts spirituels qui ont servi d'intermédiaires entre le monde des esprits et celui des humains. Ils interprétaient non seulement les phénomènes naturels produits par les éléments tels que le vent, la pluie, les orages ou le beau temps. Ils expliquaient les rêves, la maladie et la mort, à une époque où la science n'existait pas encore. En transmettant les informations en provenance du monde invisible peuplé de personnages semblables aux humains, mais par ailleurs beaucoup plus puissants qu'eux, ces chefs calmaient les peurs. Les rituels qu'ils prescrivaient pour limiter ou éviter les déceptions et les désastres étaient soigneusement observés. On crut bientôt nécessaire de prendre les mêmes précautions qu'avec les humains pour intercéder auprès des esprits bienveillants et éloigner les mauvais. Cette conception d'un monde invisible parallèle à la société humaine constitue le premier système philosophique qui est tenté d'expliquer les phénomènes invisibles. En route vers la ville. La a permis la fabrication d'outils trop lourds à transporter, les habitations protégées du froid et les vêtements de fibres végétales et animales ont augmenté le confort et les nouvelles méthodes de cuisson au four et à l'eau ont amélioré la diète. Les populations ont alors augmenté et avec elles, les innovations technologiques et agricoles qui ont permis de faire des réserves. C'est sans doute pour protéger ces réserves et défendre des territoires tout en maintenant les échanges que la ville a été conçue. Elle représentait un système social complètement différent, dans lequel des individus, libérés des tâches manuelles, se consacraient entièrement aux activités intellectuelles et administratives. La ville inventera l'écriture et la civilisation. C'est l'histoire que nous vous racontons dans le volume 2 de cette série.